0: Hallo und herzlich willkommen bei Engelsgeflüster, jeden hm. ersten Dienstag im Monat.
1: Genau, um 20 Uhr auf der Radiofabrik, auf der Frequenz 107,5, falls man es ähm, reinkriegt. Ja,
0: Esch, also ich bin nach Esch gezogen, da gibt es das nicht mehr. Ich habe es <lacht> einmal in der
1: versucht, da hat es irgendwie auch nicht so ganz geklappt, aber naja, was ist.
0: Aber trotzdem, wir sind in der Radiofabrik und... Diejenigen, die vielleicht doch hin und wieder zuhören, wissen, dass wir meistens einen Themenschwerpunkt für die Sendung wählen.
1: Genau. Und dieses Mal, ja, vielleicht sagen wir mal das letzte Mal, was wir das letzte Mal gehabt haben, weil ihr kennt ja unsere Radiosendungen äh, auf dem Blog, also ihr sucht einfach noch Blog Engelsgeflüster, Radiofabrik, oder auf der cba.fo.at, das ist die Cultural Podcast Archive, glaube ich, da könnt ihr unsere alten Sendungen anhören, also wenn ihr interessiert, was Epigenetik ist und ob die Erlebnisse eurer Vorfahren eure Genetik verändern, eure Körperlichkeit verändern können, wenn euch das Thema interessiert, einfach da reinschauen. Und beim Thema Genetik sind wir ja irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Gell?
0: Also irgendwie sind wir von Esoterik, Kritik und Wünschelrouten und Heilwasser so ein bisschen rübergeschwappt. Wir bleiben auf der Welle der Zeit, würde ich behaupten. Es geht ja ganz viel zunehmend, finde ich, immer wieder um... Ja, Genetik. In sämtlichen Sachen geht es nun um genetisch festgeschriebene Erkrankungen oder um genetisch festgeschriebene Traumata oder um genetisch festgeschriebene Konzentrations- und Intelligenzquotienten, die man so hat. Also irgendwie ist das, auch wenn manche vielleicht meinen, das sei ewig gestrig, ist das ein brandaktuelles Thema.
1: Genau, also irgendwie kommt man der Genetik, egal um was es für ein Thema geht, eigentlich eh schwer aus. Genau. Und,
0: und weil Genetik ein viel zu breites Thema ist, haben genau. wir das so ein bisschen eingegrenzt auf. Ähm, eingegrenzt unter Anführungsstrichen. <lacht> genau, also wirklich? wir haben es jetzt nochmal eingegrenzt. Es geht um. <lacht> eigentlich geht es um genetischen Rassismus oder biologischen Rassismus. Oder das war der Aufhänger des Ganzen. Und jetzt ähm, ging es darum: gibt es denn nun genetisch festgeschriebene Rassen oder gibt es das denn nicht? Weil das ist nach wie vor ähm, in der Wissenschaft, wird viel danach geforscht. Und sie versuchen nach wie vor. Auf Genen, Gene natürlich gibt es dafür jetzt nicht, die sagen, dass wir schwarz sind oder weiß, aber auf unseren Chromosomen gibt es bestimmte Marker, die eventuell, das werden wir heute im Laufe der Sendung diskutieren, ähm, Aussagen darüber geben könnten oder auch nicht können, wo wir herkommen.
1: Genau, also das wäre bei dem Thema, also man will irgendwie so äh, fast, man will immer Anführungsstriche machen bei dem menschliche Rasse, wenn man so sagt, dann klingt natürlich schon ganz schön unangenehm und nachvollziehbar. immer was haben wir für Assoziationen? Nationalsozialismus, Sklavenhandel, ähm, äh, Eugenik, genau, also ähm, die Frage, welches Menschenmaterial ist es wert zu leben? Also überall ja, da oder sowas. Gene. Genau, also überall äh, was man, man sich an unangenehmen Sachen vorstellen kann, da ist sowas wie menschliche Rasse ähm, ein Thema. Und ähm, da kann man sich ja fragen, äh, naja, aktuell ist das Thema ja irgendwie nicht, aber wir haben jetzt ein paar Beispiele gebracht, warum es aktuell ist, warum es aktuell ist und warum das Argument, naja, ähm, ist ja ewig gestrig, vielleicht nicht das beste Argument ist, ähm, sondern man vielleicht noch mal vielleicht nochmal genau anschauen etwas, was ist denn in der Gesellschaft vorhanden, dass immer nur über das Thema menschliche Rasse gesprochen wird. Genau, Oder wieder zunehmend mehr. Oder wieder und zunehmend natürlich mehr.
0: ist der Begriff Rasse schon an sich also im Deutschen ist der Begriff Rasse zumindest sehr außer Mode gekommen und genau, ja. aufgrund der Geschichte und natürlich wird eher über Ethnien gesprochen oder populat geografische Populationen. Also gibt es verschiedene...
1: Also es ist ja eigentlich auch, wir haben da relativ viel aus dem englischsprachigen Bereich uns rausgesucht und da gibt es auch viel Diskussion zu dem Thema. Da wird dann auch Race verwendet, das ist vielleicht eine Diskussion ein bisschen schwierig, das muss man vielleicht nochmal gesagt haben. Race im, im Amerikanischen wird nochmal viel wird anders verwendet, dass es deutschsprachige Rasse. Da, ja. Im Deutschsprachigen ist es eben gleich diese Assoziation mit den Themen, die wir schon angesprochen haben. Im Amerikanischen ist es auch meistens, und das ist aber die Schwierigkeit bei dem, bei dem Begriff, meistens dann auch oft ein soziales, ein soziales Konstrukt. Also wenn man sich als Afro-American, als Black, sieht und da von Rasse spricht, dann geht dann gar nicht unbedingt ist um biologischen Hintergrund, sondern was für ein Milieu wird man zugeordnet. Und so weiter und so fort. Also, das und genau, andersrum. Glaube, hier
0: ist wirklich, glaube ich, äquivalent, eher Ethnie wird verwendet, oder? Genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, mit, mit halt mehr sozialer Konstruktion, aber eben da, da können wir, glaube ich, eh noch hin, weil andersrum, wenn es in der Genetik dann wieder über, über Race oder Rasse gesprochen wird, was ist es denn dann eigentlich? Geht es dann um soziale Konstruktionen? Geht es um handfeste biologische Unterschiede? Das also ist bei, die Frage.
0: Bei Hunden und Katzen wird es ja quasi der Oberbegriff die Spezies oder die Art, oder? Und die Rassen sind dann quasi die Unterbegriffe von Katzen. Ne? Katzen, Sesamkatzen. Genau, zumindest laut Wikipedia. Hofkatzen.
1: Genau, laut Wikipedia wird es dann nochmal im, im deutschen Rasse verwendet als Begriff für, für Züchtungen. Also genau. sowas für Haustiere also oder Pflanzen einer, oder sowas. Genau, Unterarten von genau. einer Art. Also, also Im
0: Englischen ist es quasi nicht so was. Genau, also bist, ne? wir werden es vielleicht dennoch mal sagen. Gruppe.
1: Genau, nimmt nehm, es uns nicht übel, wenn man irgendwie Race oder äh, bei, bei Rasse dann halt äh, eher das, das amerikanisch-englischsprachige, vielleicht wechseln wir uns einfach mal ab mit den Begrifflichkeiten. Und ja, wie gesagt, ähm, wieso man jetzt auf das man dass das vielleicht dann doch wieder was Biologisches hat oder andersrum besser gesagt, warum in der Diskussion wieder mehr darum geht, ob es biologisch ist und was dagegen für Argumente gibt, das wollen wir uns heute anschauen. Wie üblich ähm, gibt es uns Feedback im Studio-Chat, äh, Studio gibt es uns Feedback auf dem Blog oder per E-Mails auf engesgeflöster 666 gmail.com und jetzt hat man für den Anfang eh genug gelabert, oder? Sollen ja. wir beim anderen labern lassen? Ja. Genau. Oh. Ähm, Wer's, wer uns verfolgt, ähm, offensichtlich einer der zwei Engelchen findet Knorkata nicht ganz unvernünftig. Ähm, in dem Fall kein Lied, sondern ein Gelaber von denen. Ähm, genau, hört es euch einmal an und wir sagen dann, warum wir es ausgewählt haben. Und dann müsst ihr euch dann überlegen, ob es das eine gute Auswahlkriterium gefunden hat. Wie auch immer, viel Spaß dabei. Ja, so viel zum Thema Hautfarben und Knorkata, Also ähm, nur zur Sicherheit, es ist uns klar, dass das Blödsinn ist, was da verzapft wird. Aber es ist irgendwie ein ganz ein netter Einstieg, weil auch wenn ein vollkommen gleiches Hoppala, das kann nicht ganz stimmen, aus der Erfahrung ähm, hat das so nicht hin, wie sie beschrieben haben. Ähm, man muss sich schon kurz einmal überlegen, okay, ähm, stimmen tut es sicher nicht, aber warum stimmt es eigentlich nicht? Weil man kennt es ja, wenn man was Schwarzes anhat, dann wird dann wärmer.
0: Und die Argumentation ist ja auch ganz schlüssig, finde ich. Also man sollte eher weiß sein, wenn man am Äquator wohnt. Und worauf sie sich beziehen, ist natürlich Steiners Wurzelrassentheorie. Also wer das ähm,
1: genau, da ist, erkannt bei, hat. beim Steiner ist es oder genau umgekehrt, oder? oder ist mhm. es
0: also er sagt zumindest, dass ähm, darauf gehen wir heute nicht ein. <lacht> aber er sagt prinzipiell, das Schwarze, das Sonnenlicht absorbieren.
1: Genau. Aber äh, bei Steiner müsste man sich dann wahrscheinlich anschauen, ob da was sein warum sie plötzlich sind. Genau. Ähm, vielleicht. Genau, aber ja?
0: also worum es, glaube ich, bei Konakato hier ganz gut geht, ist einfach ähm, um die Festschrei, also dass es quasi ganz schwierig ist, so logische Argumentationsstränge zum ja. Teil zu widerlegen und dass uns ganz viele Sachen sofort plausibel vorkommen. Genau, Nicht ja. Genau wie plausibel zu Zeiten okay, um, Weiße sind schlauer als Schwarze und jetzt gibt es auch Forschung dazu, dass, um, darauf kommen wir gleich. Wir wollen nämlich um, über David Reich ein bisschen, David Reich ein bisschen reden. Ja der halt auch ähm, mal sich auf eine Studie bezogen hat, wonach Schwarze tatsächlich weniger intelligent sind als Weiße. Und wir kommen ja mit den ganzen Klischees, also wenn wir über Rassen oder Rassismus reden oder die Konstruktion von Rassen reden, ja. dann wollen wir heute eigentlich schauen, gibt es genetische Grundlagen dafür, was sagt die Wissenschaft dazu? Aber ganz prinzipiell müssen wir sagen, dass es halt ähm, als soziale Kategorie und soziale Konstruktion natürlich existent ist, das Ganze. Ne? Es gibt Klischees und Zuschreibungen wie Leute aus bestimmten Regionen der Welt sind groß, klein, blond, gelb, ähm, schwarz, ja dick.
1: Und, und es gibt ja einen positiven Bezug auf diese, ähm, genau. auf diese Kategorien, nicht nur, dass es einen Rassismus gibt, wo halt Menschen, ob sie sich aussuchen wollen oder nicht, in gewisse Kategorien reingestopft werden, aufgrund ihrer Hautfarbe oder was der Geier war, an ihrer Größe oder bla. Es gibt ja viele Leute, die sagen, na, ich, ich ziehe meine Identität aus einer gewissen Definition von Weiß. Mhm. Also Weizenpermissi und so weiter. Genau, und deswegen ist
0: es ganz schwierig zu sagen, das existiert nicht, weil prinzipiell diese Kategorien sind eigentlich vorhanden, finde ich.
1: Genau, ich die Frage ist nur, genau, die Frage ist nur, was für Festigkeit haben sie in ihren Argumenten und hat es überhaupt irgendeine biologische Grundlage oder nicht? Mhm. Wir wollten vielleicht nur ganz kurz sagen, auf Facebook haben wir das Thema ja angekündigt und es war vielleicht Genau, mit dem Thema, nein, es ist kein ewig gestriges Thema und warum es nicht ewig gestrig ist, haben wir kurz einmal gesagt, ähm, über den David Reich wollen wir ein bisschen sprechen, da gibt es ähm, Ende März 2018 hat er da auf der New York Times eine Kolumne, ähm, also einen, einen Kommentar veröffentlicht, wo er sich dafür ausspricht, dass man wieder über, über Human Races, also auf Englisch, mhm. ähm, diskutieren soll, dass es da ähm, Glaubensgrundsätze in der Wissenschaft gibt, so die man nicht überschreiten darf, das wird er kritisieren, also das was aktuell ist, dann haben wir gesagt, na, vielleicht. Genau, ein er hat
0: auch eine Forschung dazu veröffentlicht, dass nämlich prinzipiell Leute mit einem afrikanischen Hintergrund eher, also Männer mit afrikanischem Hintergrund, schwarzafrikanischem Hintergrund, eher an Prostata erkranken. Das ist quasi der Aufhänger seiner genau. seines Plädoyers dafür, dass man anfangen muss über ethnische Codierungen, genetische Codierungen zu sprechen.
1: Genau. Nicht nur in der New York Times spielt sowas eine Rolle, auch in South Park in der letzten <lacht> äh Season ist es, was nicht was gesehen hat, aber es das geht. auch gelesen. Genau. Ähm, geht es so um, ähm, es gibt ja, vielleicht habt ihr auch so eine Werbung auf YouTube oder was der geil, vielleicht gibt es im Fernsehen schon sowas. Über ähm, man kann herausfinden, was die wo, wo, woher man kommt von den also wo, was die Vorfahren für, ein, für einen kulturellen oder ethnischen Hintergrund haben
0: also es gibt private Firmen Institute die einfach ähm, in Speicherproben genau. anbieten um um die Vorfahren zu ähm, erforschen um rauszufinden wo man genau herkommt das gibt's auch im englischen und deutschsprachigen Raum übrigens und es war ein bisschen verblüffend, die haben das nämlich angeboten, um rauszufinden, wer wirklich von den Wikingern abstammt und haben mhm. 100 Leute eingeladen, ihre Proben abzugeben, die überzeugt sind, dass sie Wikinger sind. Mhm. Aber leider hat ähm, ein Teil den Test nicht bestanden und war sehr enttäuscht, dass sie doch nicht die echten Wikinger sind.
1: Ja. <lacht> ja, Aber
0: die Erfahrung zeigt auch, wenn man zu einem anderen Institut geht, hat man vielleicht eine Chance.
1: Man kann ja mal alle durchprobieren. Bei South Park gibt es Happy Hand in <lacht> der Hinsicht. Aber eben, man sieht auch da, was heißt ewig gestrig? Es ist ein aktuelles Thema.
0: Das ist ein brandaktuelles Thema. Also nicht nur wer als Einzelner seine Vorfahren erforschen will. Wir hatten es vorhin davon in der Forensik, in der Kriminologie ja. werden Gentests zunehmend mehr verwendet. Also gerade wenn man über Attentäter forscht, geht es immer wieder um die geografische Herkunft und Institute, die das anbieten. Und was hatten wir vorhin noch? Dann gibt es mittlerweile Medikamente, genau, die das zugelassen Bitil. sind für bestimmte oder wo in den Verpackungsbeilagen draufsteht, dass es für bestimmte Bevölkerungsgruppen, das sagt sich jetzt so leicht, zugelassen ist. Wenn genau, wir das ist mal benennen. in der
1: USA irgendwie die, das Bedil das Medikament, das gibt es irgendwie 2005 oder sowas schon, wo explizit dabei steht, das ist für Afroamerikanerinnen ähm, hergestellt sind, oder es funktioniert am besten. Genau. Das ist ein Blutdruckmedikament. Genau. Also Und da
0: wird also es sind ja auch Wissenschaftler, die ja. zunehmend fordern, dass ähm, wenn quasi eine, Prä wie heißt das, also wenn quasi schon eine Prognose in deinen Genen dafür ist, dass du krank wirst, ja. die erfordern, dass natürlich ähm, es total klasse wäre, wenn man Medikamente hätte, die, hätte die für spezifisch. die spezifischer Zupassen. passen. Wo man ja, sagen muss, haben. wenn ihr irgendwo meinen Finger reinhalte
1: und ähm, er spuckt mir äh, perfekt für mich designtes Medikament, was bei mir am besten wirkt, ähm, würde ich im ersten Moment auch nicht wissen, was ich dagegen hätte.
0: Na vielleicht haben wir dann irgendwann mal einen kleinen Roboter zu Hause, der uns das mischt.
1: Ja, wer, wer weiß. <lacht> genau, ich wollte nur sagen, auf, auf, auf Facebook haben wir für unsere Ankündigung ein bisschen ein Hate bekommen. Also in Norwegen, ein bisschen eine Person hat sich beschwert. Ähm, eben, dass man das verwenden, dass man sagen, ähm, Diskussion über menschliche Rassen ist oder Races, ist ähm, nicht ewig gestrig. Und da wollte man nur ganz kurzen Einwurf. Ähm, Warum es nicht ewig gestrig ist, haben wir jetzt schon ein bisschen gesagt. Es gibt offensichtlich Gründe in dieser Gesellschaft. Ob es gute Gründe sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber es scheint Gründe in dieser Gesellschaft zu geben, dass über menschliche Rassen, Races, Biologie, Genetik in dieser Hinsicht diskutiert wird. Die, die Leute, die man da jetzt, also Medizin, Forensik, ähm, Genetik, die sind keine Leute, die, die Nazis sind.
0: In, der, in Deutschland haben sie in den Asylverfahren und auch in England verwenden sie in Asylverfahren oder in Familienzuzugsdiskussionen immer wieder die genetischen Vergleiche von Kindern und Eltern, um rauszufinden, ob die eine Familie sind. Und zum Teil haben sie es in England auch verwendet für Libanesen, um rauszufinden, ob sie hm. wirklich aus dem Libanon kommen. Ah. Was natürlich immer die Absurdität auch zeigt, ob jetzt... Ähm, die Diskussion von David Reich setzt sicherlich nicht da an, dass jede Rasse in jedem St seinen eigenen Staat hat. Ja, genau, also, das er ist nicht er, eben. Er ist ja definitiv keiner, der platt ist. Aber genau, die Sp Sendung wird spannend.
1: Genau, ich würde nur ganz kurz sagen, ähm, ewig gestrig wollen wir sagen, ähm, ist kein, äh, wollen wir nicht sagen, wenn etwas nicht ewig gestrig ist, dann ist es gut aber umgekehrt es gibt da Sachen die ewig gestrig sind die finde ich ganz vernünftig wenn zum Beispiel vor längeren oder mehr Jahrzehnten mehr Menschen der Meinung war wenn es Lohnarbeiter oder Lohnarbeiterinnen sind dann kämen sie schlecht in der Gesellschaft vor das ist offensichtlich also ewig gestriges Gedankengut das haben nur mal wenig finde ich aber ein gutes Gedankengut also nur kurz äh, ewig gestrig sagt glaube ich nichts darüber aus ob es gut oder schlecht ist ähm genau und jetzt kommt Ende zu dem Thema was kommt
0: ich kann soweit nicht lesen was kommt jetzt kenia Acker ah. nein es kommt nicht nach. genau
1: jetzt haben wir wieder genug geplappert Jetzt bringen wir Doch, ein kommt ein genau mit Titel, ich kann es nicht aussprechen.
0: Und ich kann es nicht lesen, L'Ordre Mondial. Ja,
1: genau. Ja, wunderbar. L'Ordre Mondial. Viel Spaß dabei. Ja, wir seid noch
0: bei Engelsgeflüster in der Radiofabrik und wir hatten gerade die Einleitung zum Thema gemacht, auch wenn schon gleich eine halbe Stunde rum ist. Es ging darum, lassen sich sowas wie Ethnien... Populationen von Menschen, Menschengruppen in bestimmten Gegenden oder vielleicht ganz kurz gesagt Rassen oder Races, lässt sich das genetisch darstellen oder nicht? Und wir wollten euch David Reich vorstellen, genau. amerikanischer Wissenschaft, Genetiker, haha. Und natürlich sind diese Diskussionen ja auch ganz, ähm, also haben die natürlich zugenommen, nachdem 2001 das ähm, menschliche Genom auch einfach entschlüsselt ja, wurde. Also das ist ja die Grundlage dieser ganzen das Diskussionen. Diskussionen. Genau, lassen sich ja. eigentlich Rassen, Menschenrassen, wenn, also wenn man das annimmt, lässt sich das also in Gen darstellen, dann braucht man ja erstmal diese Gene und das war 2001 stimmt. die Entschlüsselung und da war erstmal die große Enttäuschung, weil zu 99,5% haben Menschen eigentlich alle die gleichen Gene und nur 0,5 Prozent unterscheiden uns prinzipiell auch erstmal von Primaten. Also auch ganz spannend. Ah, ja. Und das sind umgerechnet, ich hatte nochmal geschaut, ich glaube 160 Millionen Gene immer noch. Auf jeden Fall große Die den Unterschied ausmachen. <lacht> ja, und in diesen 0,5 Prozent sucht man jetzt nochmal nach wie vielen Millionen Genen auch immer, die vielleicht, oder auch nur nach 10 Genen, die
1: vielleicht eine Differenz zwischen Menschen aufweisen, die um, sich klassifizieren lassen. Genau, die Frage, ob dass es Differenz zwischen Individuen in ihrem genetischen Code gibt, keine Frage, aber es gibt signifikante Unterschiede in Bevölkerungsgruppen, die man nachweisen kann. Genau. Und dieser David Reich, eben Genetiker aus den USA, der hat zu unterschiedlichen Themen geforscht, das ist ganz interessant eigentlich, was, was man als Genetiker alles so machen kann, alles von, von Migrationsströmen analysieren, sprich, ich habe einmal so einen Text gelesen ähm, oder so einen. So ein Nachrichtenartikel, was um die Frage geht, na, wie war denn das jetzt Migrations, ähm, die Migrationsströme Richtung Nordamerika? Da gibt es ja die Diskussion, dass da irgendwie Bering zugefroren, leider aus Asien rübergefunden sind. Und da sind halt so große Fragen, hat an, war das ein Migrationsstrom? Gibt es mehrere und so weiter? Und er als Genetiker kann da halt so oder das ist halt der Versuch, ähm, über Genetik raus, rauszufinden, ob es da Migrationsströme gegeben hat, wie lange die her sind, wo sie sich getrennt haben und so weiter. Genau,
0: er war ja auch einer der, ich glaube 2011 hatten wir vorhin nochmal geschaut, hat er mhm. ja die genetische, also hat er eine genetische Landkarte erstellt, wo welche ähm, Genpoole wie vorhanden sind,
1: Genau, da ist vereinfacht gesagt. dem Punkt ein bisschen drin, da, da würde man sie als als linke Person schon mal sagen, klingt schon ein bisschen skeptisch und so, aber ich war dann auch wiederum dabei, beim Thema. er macht eine Studien zum Thema Prostatakrebs, eh klar, Migrationsstimme, Prostatakrebs, <lacht> dasselbe, aber eben auch aus seinem Hintergrund Genetiker oder sie haben geschaut, na, wie ist denn das eigentlich, was sind genetische Faktoren für erhöhte Wahrscheinlichkeit für Prostatakrebs und das ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, weil sein Ergebnis war, naja, er hat eine Studie gemacht, wo er Menschen genommen hat, die sich selber als Afroamerikanisch ähm, labeln würden, also sich selber bezeichnen würden, und er, weil, weil er festgestellt hat, dass Menschen, die sich selber so bezeichnen, haben eine, ähm, bei einer höheren Wahrscheinlichkeit Prostatakrebs, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Prostatakrebs. Und da kann man sagen, okay, mag sein, da kann es äh, soziale Faktoren geben, Umweltfaktoren und so weiter. Keine Ahnung, kann eine Armut eine Rolle spielen, ähm, dass in den USA je nach diesen ähm, gesellschaftlichen Zuweisung von Race, ähm, unterschiedliche, sozialen ja unterschiedliche soziale Lagen entstehen, ist jetzt da nichts Neues. Aber seine Behauptung ist, er hat diese Dinge ähm, rausgerechnet und hat auch festgestellt, okay, es gibt gewisse ähm, genetische Kombinationen, die häufiger bei Menschen auftreten, die, die sich als Afroamerikanisch sehen. Und ähm, hat er diese speziellen sieben Gene, also mein, mein biologisches Wissen, aber ja, er hat auf jeden Fall biologisch was festgestellt ähm, und hat dann nachweisen können, welche Gene für so erhöhte Wahrscheinlichkeit genau, an Post- oder Krebsform so um sind. Irgendwas. Oh, irgendwas. das ist sehr detailliert. Ich mir gemerkt. <lacht> Wunderbar. Ähm, und das war vielleicht der so also der Ausgangspunkt, um was geht es ihm? Er hat offensichtlich festgestellt in einer Studie Hoppler, ähm, da scheint es Krankheiten zu geben, auf jeden Fall ähm, biologische Faktoren oder, oder körperliche Merkmale, die bei, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit bei äh, so einer sozial konstruierten ähm, Rasse-Race-Auftritt. Und das war für ihn wahrscheinlich einmal äh, der, der Ausgangspunkt, dass er eben diesen Kommentar in der New York Times schreibt, wo er sagt, Hoppla, in der Wissenschaft hat er die Erfahrung gemacht, es gibt einen Glaubensgrundsatz, nämlich den Glaubensgrundsatz, dass es Unterschiede genetische zwischen Menschen gibt, Individuen. Es gibt auch in der Wissenschaft... Äh, überhaupt keinen Zweifel daran, dass es Unterschiede gibt zwischen Bevölkerungsgruppen in ihren genetischen Konfigurationen, aber dass diese Differenz zwischen den Bevölkerungsgruppen so gering sind, dass sie eigentlich vernachlässigbar sind. Die, das ist das Paradigma, was er aus dieser Wissenschaft kennt und wo er sagt, hoppla, ähm, da, dagegen muss man anreden. Die neuen genetischen ähm, Forschungen sagen, hoppla, das stimmt so nicht, ähm, man, man kann das nicht ignorieren, weil, weil in diesen durchschnittlichen Unterschieden zwischen den Bevölkerungsgruppen ganz wichtige Sachen drinstehen. Und wenn man die nicht beachtet, dann, dann vergibt man sich einiges. Wie eben an dem Beispiel hoppla, äh, mit dem Prostatakrebs. Und damit hat er sich ja einiges an Kritik eingefangen. Nämlich, ähm, ähm, da hat es dann so einen offenen Brief gegeben von 67 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. 68.
0: Also, es gab eine ganz Grobe große Fehler. Stellungnahme von anderen Genetikerinnen, genau. die ganz lange auch zu den Themen forschen und wo man auch sieht, wie brisant dieses Thema ist. Genau. Ne, die nochmal, die das auch, die seine Sachen widerlegen und sagen, na, so einfach ist es nicht. Die hat, was du jetzt auch gerade sagst, ja. die prinzipiell bestätigen, okay, in geografischen Regionen kann es bestimmt, treten bestimmte Sachen öfter auf, aber deswegen lässt sich daran noch lange keine klar definierte Rasse
1: genau. bezeichnen
0: ableiten. oder ableiten, die. Und nicht mal eine, sagen sie immer wieder, sie sagen, es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen dazu, die ähm, sagen, ja, es gibt Prävalenzen für bestimmte Sachen, aber individuell sind die Unterschiede einfach zu groß innerhalb von Populationen, um zu sagen, das ist eine klar definierte Rasse, da gibt es ein Gehen dafür und diese Diskussion rennt jetzt einfach.
1: Ne? Genau. Und nochmal zum Bereich, um auch wichtig irgendwie, ist es da nicht irgendwie ein Nazi oder so, der, der sagt da ganz, also sei, wo, woher kommt denn auf einmal seine Motivation her, sich dem Thema anzunehmen, weil er wird sich ja bewusst sein, er kriegt einiges über den Deckel. Aber er schreibt selber, warum ist er ihm wichtig? Erstens, weil er Angst hat, dass sonst ähm, mögliche Krankheitsvorsorgen nicht möglich sind, weil seine Behauptung ist ja, man kann an, an diesen... Es gibt eine biologische Grundlage für Rasse, wäre das Argument, sagen wir dann nicht nachher nochmal, aber die gibt es, und wenn man das nicht beachtet, weniger... Gute Krankheitsvorhersage oder Behandlung, und andererseits sagt er, na ja, nachdem es diese biologische Grundlage gibt, wenn man sie dem verschließt, diesem seiner Meinung nach wissenschaftlichen Faktum, dann können richtige Rassisten hingehen und sie ähm, ähm, sich des Themas annehmen. Und wenn Leute, die was gegen Rassisten haben, sie nicht mit dem wissenschaftlichen Stand der Technik quasi oder dem, den Stand der, der Genetik auskennen, dann haben die keine Argumente gegen diese Rassisten. Also der hat quasi einem antirassistischen Standpunkt, so schreibt es in seinen Kommentar. Ähm, fordert er auf, sich nicht der Diskussion über menschliche Rassen zu verweigern, was, was ich eigentlich ja, ganz interessant was ich
0: ist. Völlig, weil ich ja total absurd finde, ja? wenn, ich, also wenn ich darüber anfange zu sprechen, dass bestimmte Gruppen ähm, prognostisch eher an einer bestimmten Krankheit erkranken werden, dass ich dann ähm, sage, na, ich spiele nicht Rassisten in die Hände, ist natürlich absurd, finde ich. Und wem spiele ich vor allem in die Hände? Bestimmt nicht der besseren Behandlung, sondern vor allem den Krankenkassen, die nämlich Gentests fordern, um rauszufinden, was für eine Erkrankungsrisiko und Wahrscheinlichkeit du hast und wo wozu es natürlich dann führen wird, dass du, wenn du einer bestimmten Gruppe Menschen zugeordnet gehörst, dass dann gesagt wird, okay, du hast die Risiken, dass du eher an dem erkrankst, deswegen wirst du mehr zahlen. Und was natürlich die nächste Folge ist, dass die Leute, die nicht dieser Bevölkerungsgruppe zugeschrieben werden, weil sie halt nicht so aussehen vielleicht, rein vom Phänotyp, ja. wo jetzt nochmal die Unterscheidung ist, was wir das letzte Mal hatten, dass mhm. die Unterscheidung zwischen Genotyp und Phänotyp nämlich nicht eindeutig ist, also Gene sagen noch nicht aus, dann, wie es dann wir wirklich aussehen, sondern da gibt es ja ganz viele Faktoren, ja. dass wenn du quasi nicht so aussiehst, dann wird erstmal gar nicht angenommen, dass du diese Erkrankung kriegen kannst, weil es ist nämlich viel zu selten. Das heißt, bei dir wird dann gar nicht mehr geschaut. Ne?
1: Genau, also man meine, er sagt natürlich auch, ja, ähm, wenn du die, ist das Beispiel, das heißt Afro es sagt da explizit aus seiner Studie, alle Leute, die als afroamerikanisch selber definieren, gibt es einige, die aufgrund der ähm, Vermischung de des Genpools ähm, diese ähm, aus seiner Sicht afrikanischen und dann Gene schon immer haben, sprich, selber auch gar nicht ähm, erhöhten, einem erhöhten Risiko an Prostatakrebs ähm, Das ist ähm, ja auch das, was die Kritikerin Sache der
0: letztlich schreiben, ne, dass sie ja auch sagen: Naja, die, die Vermischung in Anführungsstrichen, man könnte sagen, dass äh, in Südafrika relativ isoliert Menschen, lange Menschengruppen ja. ähm, gelebt haben, ohne große Bevölkerungswanderung und Austausch, im Gegensatz zu Europa. Ja. Und die sagen aber auch ganz klar, dass Leute, die jetzt in den USA leben, natürlich nicht mehr nur diese Gene haben, sondern dass schon so viel anderes ist, dass vielleicht der Phänotyp sogar noch so aussieht wie der ursprüngliche Genotyp, aber dass es längst nicht übereinstimmt mit ähm, dem, was sonst noch assoziiert wird, oder Genen, die erwartet werden. Ne?
1: Genau. Und was halt auch diese 68 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen <lacht> sagen, ist, ähm, naja, äh, die Behauptung, dass es in, in den Wissenschaften ähm, das, der Kopf in den Sand gesteckt wird und gar nicht thematisiert wird, dass es genetische Differenzen zwischen Bevölkerungsgruppen gibt, das ist Blödsinn. Und da haben Sie, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, in der USA zum Beispiel, also es geht um das Thema Sichelzellenanämie, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so schlimm. Sichelt sein Anemie, klammer auf, ähm, ist eine vererbbare Krankheit der roten Blutkörperzellen. Was auch immer das genau bewirkt und so, ist jetzt da gar nicht so relevant. Außer also du wirst das sagen und du warst das.
0: Nö, ich habe nur gerade gedacht, dass die meisten die müssten das auch im Biounterricht gehabt haben. Das ja, ist man, man kennt es irgendwo, oder?
1: Mhm. Ah, ich habe schon wieder einen, nur mehr vom Namen irgendwie. Mhm. wie ich immer. In der USA zum Beispiel wird die diese Krankheit sehr oft als also eine schwarze, also Black, also so soziales Konstrukt, Black, schwarze Rasse, sozusagen. Afroamerikanisch, danke. Rette mich aus meiner Verzweiflung. Zugeordnet, weil, und das wird die Datenlage schon hergeben, Menschen, die als afroamerikanisch sehen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Erbkrankheit haben. Und wo man dann sagen kann, na gut, offensichtlich gibt es Überschneidung von dieser, diesem sozialen Konstrukt Race, also in dem Fall Afroamerikaner, zu einer ähm, biologischen Eigenschaft, nämlich Anfälligkeit für Sichelzellenanämie, spricht denn das nicht eigentlich dafür, dass es biologische Grundlagen für Races gibt? Und da finde ich, das ist das Beispiel recht gut, weil, ähm, wenn man sich anschaut, bei was für Menschen. <lacht> oder wo treten so häufige Sichelzellenanämie auf? Dann ja, in, in Teilen Afrikas, aber ganz äh, in Indien, im, im, äh, im ja, arabischen Raum. Stark, genau. Genau. Und wenn man es nur mehr genau anschaut, kommt man drauf hoppla, warum? Weil es in mhm. den Gebieten ähm, Malaria gibt. Und Sichelzellenanämie, Leute, die für das anfällig sind oder das vererbt haben oder wie auch immer, diese Genkonfiguration hilft dann auch, hilft einem, ähm, Resistenzen auszubilden gegen Malaria. Naja, wenn denn das zusammenhängt, Komisch. ist klar. Sind immer
0: die, die überlebt haben, wa? <lacht> genau,
1: es ist so, äh, da sieht man wieder, naja, gut, und wieso, wieso haben die dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit an Sichelzellenanämie? Naja, wenn es gegen malaria eher resistent sind, dann gibt es sowas wie evolutionäre Selektion und dann passiert das halt. Aber mit aber ja, davon davon gibt so vielleicht nicht wenig ab
0: Amerikaner mit Sichelzellanämie. Richtig, genau. Also die ähm, Populationen sind natürlich viel, viel kleiner, die man zur Verfügung hat. Genau,
1: dann würde man vielleicht drauf kommen, hoppla, das scheint nicht, wenn es, die, wenn es jetzt keine südamerika malaria gibt, dann wird dann vielleicht das als schwarze Krankheit gar nicht aufgefasst werden, dann würde dann vielleicht was der Geier irgendwas anderes wieder auffallen. Aber man sieht, ich finde das Beispiel ganz gut, weil im ersten Moment würde man, so wie wir bei dem Knarkata vorher gehabt haben, im ersten Moment klingt es total intuitiv logisch, und wenn man ein bisschen nachher merkt, hoppala, na, so ganz geht das nicht auf. Der Grund liegt woanders. Und
0: genau, der Grund ist eindeutig auch ein Das ist ja auch, was keiner abstreitet, sondern was tatsächlich auch ähm, bis zum gewissen Grad eben weiter vererbt wird.
1: Genau. Ja. Und na, ich habe da so aus, so, da gibt es so eine Website, ich weiß jetzt nicht genau, genetischesnetzwerk.de. Aber, ähm, und da, da, da ist ja ganz kurz Beispiel für, für wie das... Mit der, mit der Entfernung, Geografie und gentechnischen Unterschieden ist. Aber da machen wir vielleicht ein bisschen einen Cliffhanger.
0: Also jetzt kommt erstmal anti Antiflake mit Racists. Genau. Also keine Chance, den Rassisten.
1: Die Radiofabrik auf 107,5 MHz. Und ihr seid bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik, das habt ihr eh gehört. Ganz kurz zu Engels geflüstert. Was ist das eigentlich? Ist das eine esoterische Sendung, wo wir das erzählen, was uns Engel in der Nacht eingeflüstert haben? Naja, eigentlich waren wir ja anti-esoterisch, sind wir auch nicht mehr hin, sind wir schon bei Genetik gelandet. Ja, anti-esoterisch sind wir <lacht> schon nur so, die ja, Themen, die sind, Themen nicht mehr sind so. Gewechselt. Genau, also wir haben uns nicht von Esoterik Na, eigentlich lassen. sind
0: wir ja schon aufgrund der Esoterik dahin gekommen, weil ich so den, ja doch, weil ich den Aufhänger gegeben hatte, dass ich gesagt habe, naja, mich nervt das so ein bisschen, dass überall diese Diskussion ist, dass sich Traumata vererben. Ja, und dann sind wir dadurch in die Genetik reingerutscht und dann sind wir automatisch über die Diskussion der Genetik, was überall aktuell ist, zum, was gerade heute Thema ist, zum biologischen Rassismus zu kommen, genau. inwiefern sich Menschengruppen oder Ethnien oder Populationen denn nun durch bestimmte Gene definieren lassen. Und wir hatten euch David Reich gerade so ein bisschen genannt und da waren wir hängen geblieben, bevor wir No
1: Racist gespielt haben. Genau, nur damit es... Auch wenn, wenn das Wort Rasse oder Race jetzt ungefähr 30.000 Mal in der Sendung vorkommt, dass wir nur mal unsere Position klargestellt haben, nicht dass da Missverständnisse passieren. Äh, sollte man hoffentlich ja aus den, aus den inhaltlichen Positionen, die wir so bringen, rauskommen.
0: Aber wir schließen uns halt schon auch so ein bisschen reich an, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einer Meinung sind, aber dass es natürlich ganz schwierig ist, so zu tun, zu dekonstruieren, dass es ähm, offensichtlich bei bestimmten... Leuten mit einem bestimmten ähnlichen Genpool zum Beispiel eine Prognose gibt zum Beispiel ja, eher an Prostata zu erkranken oder eine Best oder Zuckerkrankheit zu haben oder diverse andere Sachen dass man oder einfach zu sagen ja klar manche Leute aus einer bestimmten Region sehen eben mit den Augen anders aus, als ich aussehe, zum Beispiel, wenn ich an also Asien denke, natürlich sehe ich das, ob jemand aus Ostasien kommt oder vielleicht auch aus Zentralasien kommt, aus einem arabischen Land kommt, aus einem afrikanischen Land, aus einem südafrikanischen Land, das lässt sich einfach nicht wegreden. Ist ich. ich kann jetzt nicht so tun, das, was ich sehe, kann ich nicht sagen, nee, das gibt es nicht.
1: Genau, dass eine gewisse genetische Konfiguration Auswirkungen hat auf, auf das Aussehen oder auf die Körpergröße oder sowas, das ist ja beim Individuum auf jeden Fall so. Es ist zwar nicht so, dass es ein Gen gibt, sonst korrigiere ich für ein Gen für die Hautfarbe, eins für die Haare und eins für die Augenfarbe, sondern es ist immer eine, äh, eine saukomplexe Kombination an Genkonfiguration, die dann das Ergebnis hat. Aber ähm, dass die äh, Genkonstellation Auswirkungen hat, ja. Ich meine, Klammer auf, dann schon noch die wichtige Frage, ähm, zum Beispiel Körpergröße, wie viel Auswirkungen haben die Gene, wie viel Auswirkungen hat, was esse ich, wie viel esse ich, wo wachse ich auf und so weiter. Also Klammer zu, also ähm, da hat nicht nur die Gene Auswirkung, aber Auswirkungen haben sie. Und dann zum sagen, es gibt sie nicht, wäre komisch, schau mal vom Individuum her gesehen, und so wie du sagst, ähm, wie beim Thema Sichelzellenanämie haben wir es vorher schon gehabt, wenn man in einer Gegend aufwächst, ähm, wo es Malaria gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man Sichelzellenanämie hat, weil man dann resistent ist, resistent ist gegen Malaria. Wenn es sowas gegeben hat wie ein Sklavenhandel, den es gegeben hat, und viele Menschen aus Afrika in die USA gekommen sind, diese Menschen sie dann als afroamerikanisch sehen, dann ist unter Menschen, die sie als afroamerikanisch selber definieren, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man, hoppala, ja, Sichelzellenanämie anfällig ist. Klarerweise ähm, nicht, wenn man sich ähm, als Teil dieser Gruppe sieht, hat man diese äh, Erbkrankheit, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Genau, und, und es kommt halt auch immer noch darauf
0: an, wie das vererbt wird. Also es ist wirklich ja. sehr komplex und genau. deswegen ist diese Diskussion mit den Genen einfach sehr schwierig zu diskutieren, weil es kann natürlich sein, dass das, ähm, das nicht über die Mutter vererbt wird, sondern über den Vater und dass du vielleicht schwarz aussiehst und auch noch lockige
1: Haare hast, aber das dass du keine Sicherzellanämie hast, und selbst, weil das wenn, eben anders vererbt wird. Und ja. selbst wenn es einfach wäre, eine Aussage darüber oder ein Indiz dafür, dass es eine, eine, dass das sowas wie eine menschliche Rasse konstruiert, ist ein Blödsinn. Jetzt nur ganz kurz zum Reichnummer, das nämlich habe ich bei ihm ganz lustig gefunden. Also und ich finde, dass er, dass er zu Recht kritisiert worden ist. Wenn, wenn er sowas wie Rasse, Race, biologische Grundlagen, Genetik verwendet, dann sollte er sich ein bisschen überlegen, wie vielleicht sollte er mal klarstellen, was er mit Race genau meint. Klammer zu, aber das er erste Beispiel braucht, ähm, was soll diese, 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 diese Bezeichnung weit hassen? Und aus seinen Studien ergibt, wird er behaupten, weiße Menschen, die sie als weiß zuordnen, weiß europäisch klassischerweise. Ähm, ist, diese Gruppierung ist entstanden vor 10.000 Jahren aus einer Mischung aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, wo er gesagt hat, nein, diese Bevölkerungsgruppen waren so unterschiedlich wie, wie Europäer und Asiaten jetzt. Also äh, er bringt äh, selber aus seiner genetischen äh, Erfahrung oder seinen genetischen Studien äh, gute Argumente dagegen, dass man von sowas reden kann wie es hat einmal fünf sechs verschiedene menschliche Rassen geben und jetzt vermischen sie sie oder irgend so ein Blödsinn. Das, naja, und das nicht ist eben.
0: Und letztlich muss man sich halt auch die also die Studien auch immer nochmal genau anschauen, weil zum Beispiel die, wir hatten es vorhin genannt, dass seit 2004 2005 BIDIL auf dem Markt ist als genau. Medikament, was für sich das Patent hat, dass es vor allem für Afroamerikaner als Herz-Kreislaufmittel gut wirkt. Und wenn man sich die Studie anschaut, warum das für Schwarzafrikaner Patentiert wurde. Nein, die haben einfach überhaupt keine Vergleichsgruppe angeführt. Die haben das tatsächlich nur mit Schwarzafrikanern gemacht ah, okay. und festgestellt,
1: es ist, wirkt erfolgreich. Ja gut, dann Super. Genau, ich glaube, es war irgendeine Patentsache, weil dadurch haben sie es nicht patentieren und verlängern können. Damit konnten sie es verlängern und das Patent für sich
0: verlängern, weil sie da was Neues und reingeschrieben das, haben. Was, so wie du ja. das
1: beschreibst und sagst, das finde ich eine sehr gute Kritik an, an, an dem Deal. Andersrum, wenn man das nur nicht genau angeschaut hat, das mit die Patente und mit was haben sie für Menschen als, als, als Testsubjekte verwendet, wenn man sich das alles gar nicht anschaut, sondern nur hört, okay, da gibt es ein Medikament, das ist speziell für Menschen einer anderen Hautfarbe und man, man stoppt dann und sagt dann Rassismus, dann wäre ich halt kritisch, weil... Ähm, es ist ja nicht, nicht auszuschließen, dass es irgendwelche Gene, so wie bei der Siedelzellenanämie, da gibt es irgendeine Kombination, dass es mal Malaria-Resistenz gibt, naja, ähm, da müssen wir mal, es kommt genauso gut sein, dass irgendein Gen für die Hautfarbe irgendeine andere Auswirkung auf die, was der Geier, auf, auf eben, was war man bei dem Thema, Blutdruck zum dort? das weiß mhm. ja kein Mensch, ähm, und das wäre ja nichts Schlimmes, wenn es so wäre. Naja, oder was noch, also es gibt eine Viele von diesen Kritikern haben ja auch eigene Studien
0: gemacht ja. und gerade Soziologen und Anthropologen schauen natürlich sehr, sehr kritisch auch, was in der Diskussion um, gibt es nun Rassen, gibt es keine Rassen. Gibt es zum Beispiel diesen Paul Goodman, das ist ein guter mhm. Kritiker von Reich auch, der eine Forschung dazu gemacht hat, weil es ist bekannt in den USA, dass ähm, Afroamerikanerinnen... Babys ah, okay. auf die Babys gebären, die viel niedrigeres Geburtsgewicht haben als ähm, europäische Afrikanerinnen. Afrika und dann haben sie halt eine Vergleichsstudie gemacht. Aha, die weißen Babys sind viel dicker und schwerer als die schwarzen Babys, die dann in den USA geboren werden. Und dann haben sie endlich eine Kontrollgruppe genommen und haben nämlich die Kontrollgruppe genommen mit ähm, Schwarzafrikanerinnen, die erst seit zwei Monaten in den USA sind und da sind sie drauf gekommen, bis zwei Monate sind, die haben die Babys, die Säuglinge, normales Geburtsgewicht, genauso schwer und dick wie die weißen Babys, die in den USA geboren werden und erst danach fängt es das an, dass das Geburtsgewicht der schwarzen Babys abnimmt, zunehmend und die leichter werden und das ist einfach eine ganz klare Auswirkung von Rassismus und Kategorisierung.
1: Genau, also, also vom
0: sozialen Rassismus und der sozialen Konstruktion von Rasse. In man dem hat dann Fall. wieder
1: ein Datenergebnis, mhm. wo man signifikant sieht, Menschen, die sich afroamerikanisch definieren, da kommen die Kinder mit einem kleineren Gewicht auf die Welt. Uh, und zieht mir da jetzt einen Schluss draus. Und, Obwohl und der Genpool der
0: gleiche ist.
1: Genau, aber, aber das heißt, immer die Frage, da, da müssen wir sich eben die Frage stellen, warum? Und dann sagst du zu Recht, ähm, man braucht eine Kontrollgruppe und, so, und dann kommen wir zu dem richtigen Ergebnis wahrscheinlich, ähm, na, wenn man von mehr Rassismus, also mehr Stress ähm, aus, äh, ausgesetzt ist. Na, ja, Milieu, dann, schlecht bezahlt. Genau, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Kinder ähm, nicht so schwer sind. Aber ähm, aber sie im ersten Moment schon sagen, okay, man macht eine Studie, wo man sowas feststellt, das allein ist schon Rassismus, da würde ich jetzt sagen, hoppla, das ist gefährlich, weil ähm, de, so wie du das Ergebnis jetzt dann im Endgültigen präsentiert hast, ist es ja ein super Ergebnis insofern, als dass man sagt, okay, da kann man was lernen und wieder mal feststellen, da sieht man, was alles ähm, Stress, Rassismus und so ausmacht, wo man vielleicht im ersten Moment gell, sagen könnte, okay, sowas wollen wir auf jeden Fall nicht machen, man darf ja nicht ähm, ähm, Studien machen, über das soziale Konstrukt. Ja, es. und ich
0: finde das spannend. Zeigt halt auch, wie spannend das ist, wenn man nochmal eine Tür weiter aufmacht. Ne? Ja. Weil es scheint so naheliegend, ah, da gibt es einen Unterschied und der lässt sich auch bestätigen in der Studie. Naja, dann ist das halt so. Vielleicht gibt es genetische Unterschiede, nämlich, kann dass ja die sein. Babys immer kleiner sind, weil da ist es heiß gewesen und die und hatten nicht so viel zu trinken. Keine Ahnung.
1: Genau, und wenn man das feststellt, dass dann Menschen aus heißen Gebieten, was da ist, nehmen wir mal, ist, ja, ist ein absurdes Beispiel, aber kann man immer nehmen, mal, kleinere Kinder haben, was folgt dann daraus? Dass man nicht draus, dass man ähm, sagt, es gibt sowas wie Rassen und man dann Kategorisierung macht und so weiter und so fort, dass sowas oft passiert, dass, keine Ahnung, wenn es Grenzen, wenn es Nationen gibt, die entscheiden, wem lassen sie rein und wem nicht, wenn es dann Studien gibt, die sagen, naja, es gibt dann vielleicht irgendwelche Faktoren, die dazu führen, ah ausgedacht. Aber wer weiß, irgendwelche Faktoren gibt es eher, welche Universitätsabschluss machen oder was der Geier, dass man eher dann solche Ethnen nimmer reinlassen das ist dann ein wirklich übles Ergebnis. Aber das wiederum entsteht ja nicht aus, aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Genetik oder mit solchen Studien, sondern Na, mit dem Interessen in der Gesellschaft fucking. Und die sind auf jeden Fall zu kritisieren und das ist ja gar keine Frage.
0: Genau. Und letztlich führt es ja, also gerade wenn ich an die letzte Sendung auch denke, ne, dass wir gesagt haben, Gene sind zwar Gene und bleiben erstmal auch relativ unverändert in der Weitergabe, aber das quasi das der das Lesen der Gene über diese RNA- Lesegeräte, so hatte ich so nicht vereinfacht, ja. ne, durch diese Moleküle, dass ähm, dadurch auch erst nochmal die Ausprägung beeinflusst wird von dem Gen und dass es ähm, sehr abhängig ist von den Generationen, von den Erfahrungen, die der Körper gemacht hat, dass es tatsächlich das erst nochmal bestimmt, wie es weitergeht, dass es eben wirklich komplex ist und nicht vorhersagbar ist, so einfach, wie das sich vielleicht alle gerne wünschen und gerne hätten.
1: Also wir stehen das da wieder so ein bisschen praktisch. dazwischen, ähm, wenn es irgendwelche Linken gibt, mhm. wie die, also oder linken, aber wenn es Menschen gibt, die sagen, aha, man spricht über, man will sich mal anschauen, was sind Argumente für von Leuten, die von biologischen Rassen sprechen, das ist schon böse, dass man sich die Argumente anschaut, da würden man uns dagegen wehren, dass es ein sinnvoller Zugang ist, und so wie, wie das sagt, man kann, weil es geografische Unterschiede gibt in der Genetik, ähm, kann man von Rassen sprechen, da sind wir auch nicht dabei. Aber wir wollen ja noch Ankündigungen machen, Musik, deswegen springen mhm. wir auf die Musik, machen schnell Ankündigungen ja. und dann verabschieden wir uns. Mhm. Genau, aber zuerst das heißt Musik, und nehme ich noch Border No Nation von, ich habe schon wieder vergessen von wem, weißt das du das noch? Aber ihr kennt es sicher.
0: Uns rennt wie immer die Zeit davon und die nächste Sendung drängelt und wir hier ins Studio. Deswegen würden wir uns verabschieden von Engelsgeflüster heute auf der Radiofabrik.
1: Genau, wer sie Punk anhören will, das kommt dann noch und viel Spaß dabei. Und Aber auch
0: immer jeden ersten Dienstag im Monat. Ich genau, glaube, 21
1: oder? Uhr wahrscheinlich. Genau. Wenn wir was ankündigen, wir dann fressen es uns vielleicht nicht, dass wir ha. noch nicht draußen sind. Und jetzt noch
0: die Ankündigung für die nächsten Wochenenden. Es wird langsam mau, weil irgendwie alle in die Ferien fahren.
1: Genau. Äh, also das erste Soli ist… Soli-Café ist geschlossen.
0: Also, genau. Dann ah. Literaturhaus ist geschlossen. Also es Aha. sind so einige, die jetzt runterfallen und nichts mehr tun. an
1: Programm, aber… Drei Sachen haben
0: wir. Großes Treffen.
1: Freitag, Samstag, 20. und 21. 7. 2018. Die Pestspiele, nicht die Festspiele, die Pestspiele im Mark. Schwer zu empfehlen. Sehr lustig. Ich glaube auch Punk oder so. Mhm, Punkrock vom Feinsten. Am Mittwoch, am 25.07. um 12 Uhr, eine Po-Choice-Thema, die geht wieder weg vom Hauptbahnhof Salzburg. Auch schwer zu empfehlen. Und ganz am Schluss, es gibt ein Workshop-Wochenende. Nämlich Freitag bis Sonntag von 27. bis zum 29.7. in die Skillfabrik in der autonomen Wohnfabrik, also in der Poschinger Straße. Ich glaube, wenn sie Skillfabrik sucht oder eben Mark oder Patch spiele, dann finden sie jeweils nur mehr Infos zu dem Thema. Und sonst eben mollysbg.noblogs.org. Könnt genau. ja, okay. ihr dann schauen? Ja, wenn sie Wünsche habt für die irgendwelche Sendungen oder sowas, für irgendwelche Themen, möchtet ihr euch? Wir suchen immer was. Und Wir weiter geht's euch. mit Viel No Spaß. Border,
0: No Nation. Viel Spaß.